0: Olá, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Vale lembrar que essa edição está ao vivo no nosso canal no YouTube e também no Facebook da Record News. Vamos para os destaques desta segunda-feira. André do Rap, força-tarefa, tenta localizar o fugitivo agora fora do país. A OMS vê uma melhora nos números da Covid-19 no Brasil. Um estudo revela que o coronavírus sobrevive até 28 dias, isso na tela do celular. Trump testa negativo para o coronavírus em dias consecutivos, é o que afirma um médico da Casa Branca. E cerca de 600 policiais paulistas estão atrás de informações para tentar recapturar o traficante André do Rep. A polícia do Paraná e também agentes federais estão participando dessa força-tarefa. O André do Rep, ele foi solto no final de semana, depois que o ministro do STF, Marco Aurélio Melo, concedeu um habeas corpus. Essa decisão foi revertida pelo presidente do STF, Luiz Fux, mas ele não foi encontrado nos dois endereços que foram citados no processo. Isso um no Guarujá e outro em Santos, ambos aqui no litoral paulista. O traficante, ele é o principal responsável por controlar essa venda de drogas de uma facção criminosa criminosa na Europa. 20 crianças foram baleadas esse ano na região metropolitana do Rio de Janeiro. Seis delas morreram, a maioria vítimas de bala perdida. Isso está acontecendo mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir as operações policiais em comunidades durante a pandemia. Nos dois primeiros meses desse ano, essa média foi de uma criança baleada por semana no Rio. Esse número de vítimas já é igual ao total do ano passado e nem a presença dos agentes de segurança impediu que as crianças fossem atingidas por tiros. Cinco delas foram baleadas durante as operações policiais e esses dados são da plataforma Fogo Cruzado. Uma tristeza. A deputada federal Flor Delis mostrou durante um culto a tornozeleira eletrônica que ela está usando por ordem da justiça. Ela exibiu esse equipamento numa igreja de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Nessas imagens foram transmitidas através de uma rede social, você está vendo junto comigo. Ela mostra a tornozeleira e a Flor Delis ainda cantou que isso não provava nada. A deputada é apontada como a mandante do assassinato do marido, que é o pastor Anderson do Carmo. E ela não pode ser presa porque tem a famosa imunidade parlamentar. O risco de contaminação pelo coronavírus foi esquecido em muitos momentos nesse final de semana prolongado. Praias cheias, bailes funks foram provocando ó, só aglomerações.
1: A Mara não resistiu ao dia de sol no Rio. Aos 71 anos, ela pertence ao grupo de risco da Covid-19... Mesmo assim, escolheu a praia para curtir o feriado. Hoje eu vim com saudade desse sol. Vim com vontade. Sérgio escolheu o mesmo programa para comemorar o Dia das Crianças com o filho Pedro, de 6 anos. Só deixaram em casa um item essencial.
2: Acabou que eu vim até sem máscara também, né?
1: A segunda-feira nem foi tão quente para o padrão do Carioca. A máxima chegou a 30 graus em alguns pontos da cidade. Mas isso é só um detalhe para quem tem a praia a dois passos de casa, mesmo com o decreto que proíbe ficar na areia. Eu não sei de onde as pessoas tiraram essa sensação de segurança se nós não ficamos em momento nenhum sem casos e sem óbitos. A nossa epidemia... Não acabou. O fim de semana prolongado foi de muita aglomeração também à noite. Na Barra da Tijuca, três boates lotadas foram interditadas. A maioria das pessoas não usava máscara. No Complexo da Maré, o baile funk aconteceu como se não existisse pandemia. A mesma coisa se repetiu em São Paulo. Esse flagrante foi feito hoje de manhã. A festa começou no domingo, mas ninguém queria ir para casa. Esse jovem tem que se lembrar que ele não vive sozinho no mundo. Ele está vivendo com a família dele, com a mãe, com o pai, com a avó, com o vizinho. E ele, mesmo não tendo sintomas, ele pode carregar esses sintomas.
0: Se ele não se preocupa com ele, dificilmente ele vai se preocupar com o próximo. Final do ano está se aproximando e fica sempre aquela dúvida, será que as festas em família vão estar liberadas ou não? Para te ajudar nessa decisão, um grupo de cientistas fez uma tabela, que é de avaliação do risco da infecção em cada tipo de evento social. Olha só. De acordo com os pesquisadores da Universidade Oxford do Reino Unido e também do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, isso nos Estados Unidos, para determinar o nível do risco de contaminação, é preciso considerar alguns fatores. Entre eles estão ventilação, o número de pessoas no local, uso de máscaras, tempo de contato entre os participantes, a permanência no ambiente e se as pessoas vão falar, cantar, gritar ou ficar em silêncio. Os cientistas deixaram claro que ainda não é possível determinar um risco com 100% de certeza, mas já dá para ter uma noção de quais atividades são mais ou menos arriscadas. Por exemplo, se você pretende ir para uma festa em que o espaço é fechado, as pessoas vão ficar gritando e cantando, e saiba que o risco de contaminação pode ser muito alto. Se a mesma atividade acontecer ao ar livre, o risco é moderado. Nesse caso, seria melhor sugerir um encontro com um número menor de pessoas, sem música alta, para que ninguém precise gritar e, claro, sempre acompanhados de máscaras. Dessa forma, o risco fica baixo. Em todos os casos, essa distância de no mínimo 2 metros entre um e outro deve ser mantida. Além disso, é preciso ficar atento ao tempo de duração do evento. Se você fica num lugar bem ou mal ventilado, por pouco tempo, em silêncio. Então falando, o risco de contaminação é baixo. Mas se você passa muito tempo num local com condições parecidas, mas mal ventilado, o risco ele passa para moderado. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão enquanto estudavam contaminações num restaurante. Isso com pouca ventilação e com os clientes que estavam sem máscaras e permaneceram nesse ambiente por cerca de 45 minutos. Segundo o levantamento, esses locais mais perigosos são os que não tem uma boa ventilação, que as pessoas ficam por muito tempo, têm contatos frequentes umas com as outras e estão falando, ou então gritando. Agora é só observar esses fatores para decidir se o evento em que você pretende ir é seguro ou não. E vai se realmente precisar muito ir. Nesse final de semana, a pandemia recebeu um termo novo. Agora, essa crise do coronavírus está sendo chamada de sindemia. Já ouviu falar alguma vez disso na vida? Vai descobrir o que significa isso na reportagem. Logo que o coronavírus foi descoberto no mundo, se iniciou então uma discussão entre os termos que definiam como o vírus havia se espalhado. Primeiro, nós começamos a ouvir sobre uma doença causada por um novo vírus que iniciou como um surto na China. E depois se tornou uma epidemia em março de 2020, e que foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. Agora, essa palavra da vez é a sindemia. Você já deve ter ouvido esse termo alguma vez. Se trata de uma interação da doença com o aspecto social do mundo. Ou seja, é uma crise, como a que nós estamos vivendo nesse momento, e que não pode ser definida somente como crise de saúde. Ela vai além disso, afeta o contexto social e econômico do mundo. É por isso que a pandemia está sendo chamada de sindemia. Os cientistas começaram a usar esse termo lá na década de 90. Isso para dizer que é uma forma de analisar um surto, levando em consideração as questões ambientais e sociais. Com a crise do coronavírus, os pesquisadores viram que quando uma pessoa tem covid-19 e outras doenças pré-existentes... Aqueles que vivem em vulnerabilidade apresentam quadros que são mais graves. A doença ela é agravada pelas desigualdades sociais. Por isso, os pesquisadores entenderam que é preciso olhar para a situação atual como uma sindemia. Eles ainda afirmam que só as políticas públicas é que conseguiriam reverter essa desigualdade para encontrar um caminho para a Covid-19. As escolas da rede particular de ensino do Rio de Janeiro agora vão ter que preencher um protocolo sanitário online. O objetivo desse formulário é colher as informações sobre quais medidas de prevenção da Covid-19 foram adotadas agora pelas instituições de ensino. Esse preenchimento ele é obrigatório para as escolas que vão querer retomar as atividades. Nada pode fugir nesse momento de retomada, mas uma retomada sempre muito cautelosa. Já vão começar amanhã os testes para a Covid-19 nos alunos e também nos servidores públicos, mas aqui do estado de São Paulo. Esses testes acontecem em 20 municípios, 10 mil alunos, além dos mais de 9 mil servidores, nesse primeiro momento vão ser examinados. O governo do estado pretende mapear esse nível de infecção de toda a rede estadual de ensino durante esse retorno das aulas, que começou lá de forma opcional no último dia, dia 7, já falando do ensino médio. A província japonesa de Gunma, a região com a maior concentração de brasileiros no país, está vivendo um aumento no número de casos de Covid-19. A gente vai direto para Tóquio falar com a correspondente, Silvia Kikuchi. Silvia, aí para você já é bom dia e conta aí se o governo local está pedindo que os brasileiros vão tomar algum cuidado especial em relação a isso.
1: Olá, boa noite, Rafael. Exatamente. A cidade de Oizumi, que fica em Guma e a 60 quilômetros daqui de Tóquio, abriga muitos brasileiros que se mudaram atraídos pelos empregos nas fábricas da região. E, de acordo com o prefeito de Oizumi, há várias reclamações de que os brasileiros não estariam cumprindo o distanciamento social e ainda organizando festas. O governo declarou estado de emergência depois que mais de 60 estrangeiros testaram por Positivo para a Covid-19 em uma semana. Rafael.
0: Obrigado, Silvia. Já começou a propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão. Você deve ter percebido aí os candidatos que vão concorrer nas eleições municipais de 2020. Mas será que ela é realmente gratuita? menos a gente costuma ver isso ali quando elas vão aparecer. Quem vai responder essa pergunta para a gente é o Herólogo Barbeiro. Herólogo, boa noite para você. É grátis mesmo? É free? Ô!
3: Mas a gente que de grátis, é de graça. são <risos> então, 90 minutos por dia. Aliás, primeiro, eu queria dizer o seguinte. É uma conquista importante da democracia brasileira que haja, assim, propaganda eleitoral no rádio, nas emissoras de rádio também nas emissoras de televisão. Porque com isso a gente atinge, assim, uma quantidade muito grande de pessoas. A gente fica sabendo exatamente qual é, qual é o programa de governo, quais são as promessas que são feitas, etc., etc. Então, é um avanço indiscutível da nossa democracia para que a gente possa escolher livremente o melhor candidato a... a prefeito, o melhor candidato a vereador. Agora, esse é um ponto. Agora, outro aspecto é o seguinte. Afinal de contas, são 90 minutos. Tem 10 minutos a 1 hora da tarde, aqui na TV, na nossa Record News, e tem 10 minutos às 8 e 30 da noite. Portanto, são 20 minutos de programa. Mas, ao longo do dia, tem os chamados comerciais, aquelas inserçõezinhas, que pode ser de 15 segundos, 30 segundos ou 1 um minuto. Somado tudo, dá 90 minutos por dia. Muito bem. Agora eu pergunto o seguinte. Bom, 90 minutos por dia. É, quem é que paga esses 90 minutos por dia? Se você olhar para a eleição de 2018, quem pagou? Vamos nós. Como assim? Vamos nós. Pelo seguinte. Porque, logicamente, as emissoras são empresas privadas e elas vão cobrar esses 90 minutos do governo. Cada empresa tem um preço, cada empresa de comunicação tem um preço. Aí ela cobra, e depois o que ela faz? Ao invés de pegar dinheiro, ela desconta no imposto de renda de pessoa jurídica. Na eleição, na última eleição, isso custou para o nosso bolso a bagatela de 580 milhões de reais. Respondendo diretamente à sua pergunta, a propaganda gratuita custou para a gente, por contribuinte brasileiro, o ano de 2018, a importância de 580 milhões de reais. Vamos supor que esse ano ela custe de novo 580 milhões de reais. Você dizer, pera, pera um pouquinho, mas esses 580 são descontados naquele 2 bi que nós já devamos para os caras fazer a campanha eleitoral? Não. não, 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 não. Nós vamos ter que somar. Então, somando uma coisa com outra, essa eleição vai custar... Veja bem, Não estou nem falando de URA, nada disso, estou falando só de campanha eleitoral vai custar mais de 2 bilhões e meio de reais para o pagador de impostos do nosso país. É muita grana, 2 bilhões de cacetada. Então, eu acho que uh, algumas, uh, algumas pessoas vão corrigir essa história e falar agora é propaganda eleitoral gratuita. Não é verdade, não é gratuita, ela é paga. Agora vamos à propaganda eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Aí está certo. Mas é uma inversão, porque isso sai do nosso bolso, como acabei de explicar agora, Rafa.
0: É muito, é zero, Heródoto, para perder de vista, a gente vai perdendo as contas. É muito, é muito dinheiro. Daqui a pouco a gente está de volta, Heródoto. Falando de dinheiro. É muito dinheiro, pouco não. Uma pesquisa divulgada hoje por pesquisadores australianos revelou que o novo coronavírus ele pode durar quase um mês em superfícies. Como o seu celular já limpou ele hoje, é bom dar aquela limpada. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco estou de volta. Jornal da Record News está de volta para falar de um assunto que se você não presta atenção é bom ficar atento, que é super importante. O Real teve uma desvalorização de mais de 40% em 2020. Quais que são os impactos disso aí no dia a dia dos brasileiros? Quem vai explicar isso para a gente é o economista Pedro Lang. Pedro, boa noite, obrigado por ter aceito bater esse papo aqui com a gente. Já vou lançar minha primeira pergunta numa tacada só para você. O que que de fato afeta a vida ali do brasileiro nesse dia a dia, quando a gente fala que o Real está bem desvalorizado ali, vai perdendo valor?
2: Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. É, primeiro ponto é, quando o real está desvalorizado, né? quando o dólar está mais valorizado, como a gente está vendo agora, é, o primeiro impacto é, é no preço dos produtos que a gente consome, principalmente os produtos que, que, que a gente consome lá de fora, né? os eletrônicos, até mesmo alimentos, a gente importa muito trigo, por exemplo, o pessoal costuma brincar que o, que o, pãozinho, o pãozinho do sal ficou um pouco mais caro a própria gasolina, então o primeiro impacto certamente é no preço dos alimentos que a gente consome e também nos outros produtos que, a, que, que compõem a nossa cesta básica.
0: Pedro, quando a gente fala dessa desvalorização, o fator externo ele é essencial para a gente perceber que a nossa moeda vai perdendo valor ali quando colocar do lado do dólar.
2: Perfeito. É, de certa maneira, o, o, um dos motivos é, é o, o, o problema externo, né? É, mas também a gente tem tem uma série de problemas internos que podem ou fatores internos que podem justificar essa essa perda de valor do real em relação ao dólar um deles por exemplo é a taxa de juros brasileira né? o Brasil hoje está com uma taxa de juros num patamar historicamente baixo isso atrai menos recursos aqui para o nosso país por consequência é, a gente tem uma tendência de ter um dólar um pouco mais um pouco mais depreciado além disso a gente tem uma situação fiscal bem delicada hoje é, que costuma influenciar negativamente, é, já, já, já influenciou no passado e hoje influenciar negativamente na performance da nossa moeda. Mas também não é um movimento exclusivo, como você comentou, Rafael. É um movimento que acontece no mundo todo. Os países emergentes como um todo, Chile, Brasil, México, eles têm uma performance ruim em relação ao real. É, o Brasil ele acaba sendo um protagonista, a gente tem uma das piores performances do mundo em relação ao ao dólar, mas certamente é uma soma de dois fatores, tanto o interno quanto o externo. Pedro, você
0: falou de um ponto que já ia jogar minha pergunta em relação a isso. Eu vi uma pesquisa dizendo que o real foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo esse ano.
2: Exato. A gente perde, inclusive, para países em situação delicada do ponto de vista social, países em guerra... O Brasil tem uma performance muito ruim do ponto de vista de moeda, de uma certa maneira por conta da postura que o nosso Banco Central decidiu, decidiu adotar. Né? A gente tem um ambiente hoje de inflação, do nível de preços, muito confortável e por conta disso o Banco Central ele preferiu manter os juros mais baixos e não ser agressivo no ponto de vista dentro do mercado de câmbio para tentar manter nossa divisa um pouquinho mais desvalorizada agora, levando isso a um choque de preço, né? ele quer que os nossos preços eles subam agora, para a gente ter um pouquinho mais de espaço para manter os juros baixos por mais tempo. É um pouco da postura do nosso Banco Central, mas também tem esses outros fatores que a gente comentou. Né? O nosso cenário político ele é um pouco conturbado, a gente viu o quanto foi difícil aí, é, a, o Brasil durante essa pandemia, a gente teve a, a, uma série, o pessoal costuma brincar de caneladas, aí, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça vem para cá, vai para lá, ministro, foi, foi um pouco caótico. E aí o Brasil acabou tendo essa performance negativa.
0: Pedro, quando a gente fala desse lado sofrido da economia, a gente fala, ah, é um ano de pandemia. Mas não é só isso que gente... Isso tem um peso claro imenso. Mas não foi só isso que traz essa moeda com, com esse carimbo negativo que a gente está vendo ultimamente. Como você falou, tem inúmeros outros fatores e que o governo brasileiro também precisa tomar as rédeas ali.
2: Exato. É... Eu não sei se o governo precisa tomar as rédeas. Né? O Banco Central ele decidiu ter essa postura um pouco mais passiva e isso acabou gerando benefícios positivos do ponto de vista econômico. A gente viu que o nosso Tesouro Nacional ele foi superavitário é, em um número recorde. né? Ele fez uma operação em que ele vendeu as reservas brasileiras a mercado nesse patamar de dólar mais alto e conseguiu oferir um bom lucro em comparação ao que ele tinha comprado. Então o Banco Central ele fez uma operação em que ele conseguiu é, gerar recursos que podem ser utilizados em outras frentes, na saúde, na educação, na infraestrutura. É, então, de uma certa maneira, é, essa permissividade com relação ao dólar foi benéfica. É, por um outro lado, a gente tem todo um impacto negativo para alguns consumidores. A gente sabe que o Brasil é um país historicamente exportador, então as nossas exportações estão indo super bem, os nossos produtos estão super competitivos se comparados aos, aos produtos é, lá de fora, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. É, então, é, é como a gente te comentou, né? é uma balança. A gente vai ter que saber quais são os impactos. O que, que é positivo para a gente, para os nossos consumidores, para os nossos produtores e o que, que acaba sendo negativo no curto e no médio prazo.
0: Pedro, eu agradeço o tempo e a disponibilidade. É bom a gente levar para quem está em casa esse panorama, saber o que está acontecendo e falar dessa desvalorização da moeda de uma maneira que a gente consiga atingir quem está acompanhando a gente e ficar atento a isso, que é extremamente importante. Pedro, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Boa noite para você. A decisão do ministro Marco Aurélio Melo de soltar o traficante André do Rep já provocou a chegada ao STF de pelo menos dois pedidos de liberdade com esse mesmo argumento. As defesas de Gil Cimar de Abreu e Márcio Henrique Garcia, presos por tráfico internacional de drogas, nesse mesmo processo do André do Rep, estão argumentando uma situação muito parecida. Elas não tiveram a prisão preventiva renovada dentro do prazo máximo de 90 dias, que é o estipulado pela lei anticrime, aprovada já no ano passado pelo Congresso. A expectativa é que o plenário discuta esse assunto já nos próximos dias. A gente vai logo na sequência com a opinião do colunista Rodrigo Constantino.
4: A soltura de um traficante ligado ao PCC por uma decisão de Marco Aurélio Melo... gerou muita polêmica nesses dias. Eu acompanhei um intenso debate técnico entre advogados inconclusivo. Após idas e vindas de juridiquês, eis o que fica para nós, réis mortais. O excesso de garantismo legal pode significar, na prática, a completa impunidade de marginais muito perigosos. Marco Aurélio disse na decisão que caberia à Polícia Civil ou ao Ministério Público solicitar uma reavaliação da prisão preventiva para evitar uma possível ilegalidade com o fim do prazo estabelecido de 90 dias. Marco Aurélio ainda ressalvou é, que, caso houvesse alguma pena de prisão transitada em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso, o traficante deveria ser mantido preso. Caso contrário, a ordem era para que ele fosse colocado em liberdade imediatamente. O presidente do STF, ministro Fux, afirmou na sua decisão contra Marco Aurélio Mello que a soltura compromete a ordem e a segurança públicas, por tratar de um paciente de comprovada altíssima periculosidade e com dupla condenação em segundo grau por tráfico transnacional de drogas. Isso aí, apertando a tecla SAP, significa o seguinte, o sujeito é, tem nível hierárquico elevadíssimo numa organização criminosa. Já teve histórico de ser foragido por mais de cinco anos. Se a soltura fosse mantida, isso iria violar gravemente a ordem pública e colocar em liberdade alguém perigoso, alguém que é responsável por crimes violentos. Parece puro bom senso isso mas os nossos garantistas usam brechas legais para proteger os marginais. O que pega ainda pior quando sabemos que o sócio do escritório que pediu a soltura do tal traficante foi assessor de Marco Aurélio por dois anos. Que as leis precisam melhorar por meio do poder legislativo para impedir essas manobras, não resta dúvida. Mas certos garantistas parecem ávidos por encontrar filigranas legais e com isso, atentar contra o verdadeiro senso de justiça. Agora, o traficante pode estar no Paraguai, foragido. Enquanto isso, tem até bolsonarista usando tornozeleira eletrônica só por ter criticado de forma dura o STF. Uma
0: pesquisa divulgada hoje por pesquisadores australianos revelou que o novo coronavírus pode durar quase um mês naquelas superfícies que são mais lisas.
5: O um estudo mostra um vírus ainda mais resistente. Segundo a Agência Científica da Austrália, o vírus pode permanecer por cerca de 28 dias em superfícies como vidro, aço, notas de dinheiro e até na tela do celular. Pesquisas anteriores mostravam uma longevidade de seis dias no plástico ou no aço. Os cientistas também identificaram que a resistência do novo coronavírus diminui em altas temperaturas, o que resulta em uma vida útil do vírus menor durante o verão. Como todo o estudo foi feito em locais sem iluminação, os pesquisadores acreditam que a resistência do vírus pode ser menor do que a divulgada por causa da influência de outros fatores, como a luz artificial e também a solar, que segundo a pesquisa pode matar o novo coronavírus. Mas os cientistas alertam. Tosses e espirros ainda são apontados como as principais formas de propagação do vírus. Lavar as mãos e manter o distanciamento com o uso de máscaras seguem como as melhores táticas contra a
0: Covid. Sobre a Covid, a gente volta a olhar para o Brasil, porque a Organização Mundial da Saúde disse hoje que o Brasil está registrando uma estabilização dos casos de Covid-19. Durante uma coletiva, o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, disse que a situação atual no país é positiva, mas ainda não é um sinônimo daquela segurança toda. Na última semana, o Brasil passou das 150 mil mortes por Covid-19 e mais de 5 milhões de casos. Mesmo com esses números altos, a média móvel de mortes ficou abaixo, de 600, isso pela primeira vez desde maio. Depois de testar negativo para o coronavírus, o presidente Donald Trump voltou a fazer comícios para a campanha de reeleição dele. Hoje, ele esteve na Flórida, região que vai ser decisiva nessas eleições do dia 3 de novembro. Durante o discurso, o Trump disse que o medicamento que ele recebeu para o tratamento da Covid-19 vai ser distribuído já nos hospitais para toda a população. O Trump disse que 100 milhões de doses dessa vacina vão ficar prontas até o final do ano. O médico do presidente americano revelou que ele testou negativo. Já para o coronavírus, isso indica dias consecutivos e por enquanto o resultado é que ele está livre da doença. E mais de 7 milhões de norte-americanos já votaram nas eleições presidenciais lá nos Estados Unidos sobre esse assunto. Eu vou voltar para conversar com Heródoto Barbeiro. Essa votação começou faz um tempinho já, né, Heródoto?
3: Exatamente, já faz um tempinho. Mas sabe de uma coisa, uh, Rafa? A eleição nos Estados Unidos está tomando assim um caráter extremamente interessante e muito competitivo. A briga do Biden com o Trump está indo, sabe aonde chegou agora? O Biden tem agora uma campanha dizendo o seguinte, votem em mim porque os cachorros vão voltar para a Casa Branca. <risos> tá pesada, tá Uf, pesada. É. é, como é que é? Os cachorro vai voltar na Casa Branca? Tá chegando, não, não, não é o seguinte. <risos> o pessoal lá fez um, um, um comercial dizendo o seguinte, que a maior parte dos presidentes americanos tem cachorro. O Obama tinha cachorro O Reagan tinha cachorro Enfim, e o Trump não tem cachorro E o Biden tem o um cachorro E ele, se eu for eleito O cachorro vai voltar lá para a Casa Branca Então ele está querendo ganhar com isso O pessoal que é fã de cachorro E tal, e tal, e tal, para dar uma forcinha na campanha. Olha onde está chegando a campanha Para levar a cachorrada de volta aí Para <risos> a Casa Branca Agora, do outro lado, Rafa, tem uma questão interessante Que é o seguinte Que é provável que esse ano a, a eleição americana tenha mais ou menos uns 33 milhões de votos, mas 33 milhões de votos? É, qual, é o, qual é a quantidade de, de, de eleitores que tem nos Estados Unidos? 245 milhões de eleitores. Bom, então não é muito, pois é, mas acontece o seguinte, como tem 33 milhões de pessoas ou mais que podem votar pelo Correio, o resultado dessa eleição vai ser completamente incerto. Por que razão? Mas é só pegar os votos do Correio e contar, não é vencer. Por que razão? Porque lá varia de Estado para Estado. Então tem Estados, por exemplo, que hoje, hoje, é o último dia para o indivíduo colocar a carta no correio com o seu voto. Outros Estados vão até o dia da eleição. Se você contar, falta exatamente 21 dias para a eleição dos Estados Unidos, que é no dia 3 de... Falta 21 dias. Mas tem locais nos Estados Unidos que você pode colocar o voto até no dia da eleição. Ora, se eu colocar meu voto lá na caixa do Correio ou no sede do Correio no dia da eleição, no dia da eleição eles não vão conseguir apurar isso. Então vai levar mais algum tempo para a apuração. Então você veja que coisa curiosa. O Correio, que é considerado uma coisa já... Ninguém usa carta cartas. Né? No Brasil você fala em cartas, o pessoal dá risada. Olha, eu vou mandar e-mail, manda zap, zap Pois é. Mas nos Estados Unidos, o Correio tem esse importante porque está ligado ao processo eleitoral. E ao invés de ele antecipar porque o pessoal está votando já, está né? votando e sem parar. É, o resultado da eleição, pelo contrário, ele, ele atrapalha quer dizer, atrapalha não, não, no sentido da gente não ter um resultado tão rápido como se tem no Brasil com o sistema de urna eletrônica. Em então, todo caso, Rafa, vamos ver o que vai acontecer, porque uma parte dos votos, como eu disse, eles são postados no dia da eleição. E você vai saber disso, da, da, do resultado, alguns dias depois. Mas, Rafa. Só falta agora saber o seguinte, será que além de cachorro, algum deles tem gato também para levar lá para Casa Branca, se não tiver o um empréstimo Faísca, que está aqui na minha casa? Vai ser ótimo, o Faísca vai fazer um intercâmbio, vai voltar falando inglês como ninguém.
0: Vai dar de 10 a 0 na gente, viu, Heródoto? Até daqui a pouco. Dois professores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, são os ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Paul Migram, de 72 anos, e Robert Wilson, de 83, foram os premiados pelo trabalho teórico e também invenções de novos formatos de leilões. De acordo com a Academia Sueca, essas descobertas da dupla beneficiaram os vendedores, compradores e contribuintes do mundo inteiro. Eles vão dividir um prêmio que é equivalente a 6 milhões de reais, de é, dinheiro. E pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 46 mil estão desabrigadas no Vietnã por conta das inundações que foram provocadas pelas tempestades lá. Cidades inteiras ficaram submersas em pelo menos duas províncias. Dezenas de pessoas estão desaparecidas. Agora o país está se preparando para uma nova tempestade que se forma no mar da China e que deve provocar ainda muita, mas muita destruição. Você está vendo aí as imagens junto comigo e torcendo para que o melhor chegue lá para eles o quanto antes. Já no Azerbaijão, imagens de segurança estão mostrando o um momento que um suposto ataque aéreo das forças armênias, à cidade de Gândia. Nesse vídeo gravado da madrugada de ontem, é possível ver um clarão que surge ali no fundo. Ó, e os vidros das vitrines vão explodindo logo na sequência. Um homem se joga no chão para se proteger desse impacto que é enorme. A Azerbaijão e Armênia, eu vou lembrar aqui para você, estão se acusando de violar aquele cessar-fogo humanitário negociado junto com a Rússia. E que está em vigor desde o de sábado. E você está vendo que o resultado não está dos melhores. O dia das crianças foi cheio de emoção e uma boa dose de adrenalina para pacientes do hospital lá do Rio Grande do Sul. Uma menina parecia não acreditar que ela estava ali, ó, de frente com ninguém menos que a Mulher Maravilha. Mas essa heroína não estava sozinha, não. Junto dela, escalaram esse hospital infantil lá em Porto, esse super-homem. O Capitão América tinha a turma toda, até o Flash apareceu por lá. Mais de 100 crianças estão internadas para um tratamento É o todo, 14 alpinistas se fantasiaram para homenagear esses jovens pacientes. Bonito de se ver, né? O estudo da Universidade de Cambridge analisou que crianças de 2 a 12 anos que convivem com os animais de estimação estão se desenvolvendo melhor do que aquelas que não têm nenhum tipo de contato. Para falar desse assunto e entender melhor, eu vou conversar com a, agora com a Gladys Arnes, que é neurologista infantil. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Eu achei super interessante essa pesquisa. Eu queria que a senhora conseguisse explicar isso para a gente. A criançada que está convivendo com os bichinhos em casa, elas estão se desenvolvendo melhor do que aqueles que não têm nenhum bichinho?
6: Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Com certeza. É, tem muitas pesquisas né, falando de, dos animais de estimação, que ajuda muito no desenvolvimento físico, no desenvolvimento psicológico, além de melhorar a imunidade, né?
0: Doutora, vamos fazer uma comparação. Esse tipo de evolução das crianças ali, junto com esses bichinhos, ela acontece pela própria interação? O bichinho acaba estimulando essa criança a melhorar a convivência, tanto com o pai, como então com os amiguinhos?
6: Sim, a interação com os bichinhos, a estimação, é, é tão boa para a gente, para as crianças, que acaba até liberando um hormônio que chama chama ocitocina, né? o hormônio do apego, o hormônio do, do contato, do prazer que acaba motivando mais para essa criança tenha mais interação com essa criança e ajuda ela a desenvolver é, sentimentos positivos, né, de cuidado, responsabilidade com esses bichinhos.
0: Doutora, esse estudo ele aponta alguma relação entre o tipo de bichinho que, que a criança tem ou isso é, não faz uma diferença no final das contas? O importante é ter alguém ali, um bichinho no caso, para interagir?
6: O importante é ter um bichinho, um amiguinho, para a vida toda, na verdade, né? Pode ser um cachorrinho, pode ser um gatinho ou qualquer outro bichinho de estimação, né? De qualquer forma, vai ajudar muito no desenvolvimento dessa criança.
0: Doutora, para o cérebro da criança é como se fosse um amiguinho, esse bichinho. É realmente alguém que vai ajudar nessa interação ali com ele?
6: Sim, sim, né? É... Crianças, né? O cérebro das crianças é como se fosse uma massinha. A gente consegue moldar e os bichinhos de estimação... Ele se ajuda muito com isso, porque vai incentivar essa criança para ser uma criança responsável. Porque vai ter que dar água, é bom incentivar para ele dar comida, limpar o xixi, limpar o cocô, cuidar de uma, de, outro, de outra criaturinha.
0: Doutora, a senhora trocou um ponto que a gente já vai chegar nos pais, né? Também os pais têm que colocar essa responsabilidade para a criança. Não adianta fazer tudo para o animalzinho e deixar a criança só na parte boa, que é a brincadeira.
6: Sim, com certeza. É bom até aproveitar esse bichinho como terapia para nossas crianças, porque você incentiva o sentimento de responsabilidade, o sentimento de cuidar do outro. Né? É importante, isso ajuda muito para essa criança crescer sendo um ser humano responsável.
0: A gente costuma falar sobre aqueles as crianças que são filho, ou então filha única, acaba ficando muito tempo sozinho. Eu imagino que esse compartilhamento, essa troca com o bichinho, ajuda até naquele ato de você compartilhar algo que você tem, né? Ajuda para os pais tatear isso mais fácil, né?
6: Sim, sim, acaba sendo o um irmãozinho, né? Para essa criança que acaba ficando muitas horas sozinho, né? Acaba sendo um companheiro, alguém com quem brincar, com quem... Mesmo, mesmo o animal de estimação... Não sendo verbal, ele tem gestos, passa a linguinha, é, faz carinho do jeito dele, mas é um companheiro com certeza e deixa essa criança mais ativa, diminui a ansiedade, o estresse.
0: Na pandemia é ótimo, vai queimar a caloria da criançada, vai colocar para a energia correr. Doutora, obrigado pelo tempo e a disponibilidade que vai ter de pai agora. Mamãe, dá aí, daí um cachorrinho, um gatinho para mim. Serão muitos a partir de agora, depois dessa entrevista. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade, doutora. Tá aí, vai ter que negociar agora. A poupança bateu recorde durante essa pandemia. Mas o que tem feito as pessoas guardarem mais dinheiro nessa modalidade? Pelo menos quem tem o dinheiro sobrando. No próximo bloco eu vou te contar isso e muito mais, não sai daí. Vamos falar de dinheiro e para isso vai voltar aqui o Heródoto Barbeiro para explicar sobre o que tem feito as pessoas deixarem o dinheiro na poupança, principalmente durante essa pandemia. Heródoto, disseram, cadê Heródoto? Daqui a pouco está aqui? Eu quero saber dele, quando ele está se preparando ali para aparecer aqui com a gente. Muito se disse que a poupança não ia render mais, que não estava valendo, que não ia rolar, mas se diz que na pandemia parece que voltou para essa prática. Heródoto, agora está por aqui? Herói, está fazendo suspense com a gente, hein? ele vai aparecer hoje ou não? Está fazendo os últimos cálculos em relação a essa poupança, se ela vai ser qualificada ou não? É um investimento que a gente fala aqui, acho que em umas duas semanas atrás, nós falamos com o economista, ele falava sobre se ia rolar, se vai valer a pena. Herói, está fazendo suspense comigo, hein? agora sim. Conta para mim da poupança. Tá, as pessoas estão acreditando nela de novo?
3: Bom, uh, Rafa, Hoje, então, falando de dinheiro. Falamos agora há pouco do custo da, da campanha eleitoral, etc. Agora vamos falar do dinheiro das pessoas, do dinheiro particular das pessoas. Tem duas coisas que são surpresas para quem está acompanhando um pouquinho da economia brasileira. Uma delas é exatamente os depósitos da caderneta e poupança. Vamos mostrar aqui, pra, como tem númerozinho, fica mais fácil a gente guardar a hora que a gente olhar o númerozinho. Vamos mostrar, então, a primeira telinha. Nela a gente tem o seguinte, nós temos dois recordes de caderneta de poupança, coisa que chamou a atenção, muita atenção. Tá? Ou seja, numa situação como essa que nós estamos vivendo, das pessoas... falar lá, aí está. Qual é o recorde? Olha, em setembro deste ano, é o recorde desde 1995. Você já era nascido em 95, hein, Rafa? Veja lá. Já, já. Desde, no... <risos> desde 95 para cá. É o aniversário da Amanda, ela nasceu em 95. Então, veja lá. Desde 1995, o melhor mês de setembro foi esse agora. Foi depósito de 13 bilhões e 200 bilhões de reais na cadeia de poupança. É um recorde. Outro recorde é de janeiro a setembro, durante sete meses. Olha a quantidade de grana que o pessoal colocou na cadeia de poupança. Esse ano, guardou lá 137... Volta só um pouquinho até a linha anterior para eu poder ler. Ele guardou lá mais 130 e tantos bilhões. Volta um pouquinho até a linha anterior, se possível. É, 137 bilhões. Eu tenho marcado direitinho aqui, eu vou, eu vou ler aqui. É, tal, 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 foi, tá. 137 bilhões de reais nos sete primeiros meses. Qual é o segundo, a segunda coisa que chama atenção? Surpresa. É isso que nós estamos mostrando agora. Olha o rendimento da caderneta de poupança ao ano. É de 1,4% ao ano. Esse é o rendimento da caderneta de poupança. É o juro da caderneta de poupança, ok? Mas você vai dizer, bom, mas 1,4% é muito ou é pouco? Vamos fazer uma rápida comparação. Qual é a inflação desse ano? Segundo os especialistas, astrólogos, tarólogos, etc., a inflação desse ano vai ser de 2,2%. Então, a caderneta de poupança vai render menos do que a inflação que está vendo aí. Agora, vamos para a taxa Selic, aquela taxa que o Banco Central administra. E, nesse momento, a taxa Selic está valendo 2% ao ano. Portanto, a caderneta de poupança está abaixo da taxa Selic e está abaixo da inflação. Pior é que está abaixo da inflação, porque se a inflação é 2,2, eu vou ganhar só 1,4, eu vou perder dinheiro deixando o meu dinheiro na poupança. Agora, a pergunta que não quer calar, da onde veio essa grana, se está nessa crise, o pessoal colocar na caderneta de poupança a ponto de dar esse, esse recorde que eu acabei de colocar. Então, vamos lá. Por que, que o pessoal põe na poupança? Primeiro, por causa da segurança. Ela tem, inclusive, um seguro, até uma determinada quantia, acho que é até 250 mil reais, né? Ela é muito segura. Segundo, não paga imposto de renda. Outras aplicações pagam imposto de renda. A caderneta de poupança não paga imposto de renda, está escrito lá, Outra coisa é a tradição. Qual é? A tradição das pessoas, há muito tempo, as pessoas, ah, já apontou, tem dinheiro na poupança? Ah, poupança, poupança, poupança. Então, por tradição, as pessoas também, muitas vezes, ao invés de escolher outro investimento, escolhem a caderneta de poupança dois então, três pontos, segurança, não tem por de renda, tradição, faz o pessoal ir para a poupança. Agora, vamos para a origem da grana, que bateu o recorde, em setembro bateu o recorde. Da onde veio essa grana? Uma boa parte veio do auxílio emergencial de 600 reais por mês, pagos pelo governo federal. Algumas pessoas não gastaram tudo e colocaram uma parte da poupança. Tem também aquela liberação de fundo de garantia. Está lembrado ou não? O governo liberou o fundo de garantia, o fundo de garantia pagou bem. As pessoas tiraram, colocaram na poupança. Outra questão é a recuperação econômica pela qual nós estamos, nós estamos passando. Felizmente, parece que vai se consolidar aquela ideia que a nossa recuperação vai ser em forma de ver. Bateu lá no fundo do poço em maio e ela vem se recuperando rapidamente. Esperamos que isso realmente aconteça. E também o adiamento do consumo. Ou seja, muita gente, mas pera um por quê? está em crise, não sei se eu vou perder meu emprego, vou deixar para comprar a geladeira depois. Vou deixar para comprar uh, um patim depois. Então, com esse adiamento de consumo, sobre uma graninha, onde é que eu vou colocar? Vou colocar na cadeira de poupança. Então, aí está, Rafa, as surpresas, que é o recorde e também o fato de que uh, a poupança é o investimento, vamos dizer assim, uh, tradicional e opcional do povo brasileiro de uma maneira geral. Só fica de olho no rendimento da, da cadeira de poupança e você avalia, logicamente, se vale a pena ou não, continuar deixando sua grana lá. É isso, Rafa.
0: Pois é, perder grana na pandemia, o pessoal já está sem. E ainda não lucrar, aí não dá, né, Heródoto? Uma ótima noite para você. Até... Até
3: amanhã.
0: A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis é só em novembro, mas já tem material disponível para a criançada. Você vai ver daqui a pouco do que eu estou falando. Não sai daí que eu vou para um rápido intervalo. A mostra de cinema infantil de Florianópolis é só em novembro, mas já tem o um material que está disponível para a criançada se divertir muito. Por causa da pandemia, esse ano o evento é totalmente online e vai ser gratuito, melhor ainda.
7: Só um pedaço mesmo para dar um gostinho. A Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis liberou mais 15 curtas-metragens em comemoração ao mês das crianças. Ao todo, são 36 filmes de várias partes do Brasil. Um convite para que as pessoas façam sessão de cinema em casa. E nem só de animação vive a criançada. A organização da Mostra de Cinema Infantil disse que documentários como estes também estão entre os mais votados pelas crianças. Eles acreditam que isso acontece porque elas gostam quando rola essa identificação. No caso, quando o elas se veem representadas aqui na telinha.
5: Às vezes a gente acha que para criança tem que ser animação. E não, a criança está aberta a todos os tipos de formato e todos os tipos de linguagem. As crianças têm menos preconceito que a gente.
7: E para isso também tem produção catarinense, 11 no total. Entre eles, o curta As Quatro Estações, que conta a história do Luiz Roberto, um garoto de 13 anos que vive na área rural, mas sabe perfeitamente equilibrar os anseios do mundo moderno.
5: É um filme catarinense e isso é super importante, que as crianças se vejam, se reconheçam e se identifiquem na tela. Então é super recomendado para as crianças, para os professores também poderem indicar filmes para os seus alunos e para as, para as famílias também.
7: A liberação dos filmes no canal acaba sendo um esquenta para a 19 edição da Mostra do Cinema Infantil de Florianópolis. Evento que acontece de 21 a 28 de novembro, com acesso totalmente de graça. Basta acessar youtube.com barra Mostra de Cinema Infantil e se divertir.
5: A ideia do canal da Mostra é liberar mais filmes brasileiros que as crianças conheçam, né? Como as outras crianças das outras regiões do Brasil, como elas brincam.
0: E com essa imagem, o Jornal da Record News vai ficando por aqui. Um resto aí de segunda-feira excelente para você, mas fica ligadinho aqui com a gente, porque logo na sequência vem o Hora News, edição das 10 com aquele godói. Até mais!